0: We thought that love was over, and we were really through I said I didn't love him, that we'd begin anew And you can all believe me, we sure intended to, but we just couldn't say goodbye the chair and then the sofa they broke right down and cried the curtain started waving for me to come inside. <lookout> <Music> <Kolleg> Doamna pe care ați ascultat-o se numește Diana Croll. Și albumul pe care vreau să vi recomand e din 2012 Se numește Glad Ragdoll Bun, bun, bun Îmi place foarte tare de fata asta Am fost și la concert când a venit în România la sala Palatului Și e, e bună E bună, din golul de faptul că e ea bună, cum zic, care este ea, cântă extraordinar. Și îmi place și puteți să ascultați tot de la ea, nu știu, așa un best-of, dar albumul ăsta îmi place mie, poate și pentru că l-am cumpărat atunci la concert și îl am în mașină unde îl mai ascult din când în când. Apropo de asta, am găsit găsit un studiu foarte interesant despre muzică și, mă mă rog, un studiu citat în cartea asta de care v-am spus și săptămâna trecută Puterea Obișnuinței și din care mai vreau să vă zic câte ceva. Apropo de treaba asta cu de ce ascultăm muzică pe care o cunoaștem. Uh, și uh, așa testează ăștia piesele care vor fi sau nu hit uh, dacă ne vor ține în fața mă rog în fața radiourilor că nu mai trebuie să stai în față dacă ne vor ține pe, pe recepție și uite așa au ajuns posturile de radio să dea 50 de melodii toate și să le rotească între ele și zice așa aici băiatul ăsta uh, vă citesc o chestie și cum au făcut niște piese prin tot felul de strategii să fie totuși consumate și asimilate de, de public. Pentru că suntem făcuți, imediat ajung, bai mi s-au dus semnele de aici, am pus-o. Da, mai încolo este, e imediat. O să ajung imediat. Oamenii doresc să viziteze locuri care le satisfac nevoile lor sociale. Nu, asta e de ce mergem la sală, de ce reușim totuși să ne ținem de sală. E alt exemplu. Uite, ascultătorii sunt fericiți să rămână într-un cântec despre care ar putea spune că le displace atât timp cât seamănă cu ceea ce au auzit până atunci. Foarte, foarte interesant, mi se pare. Creierul nostru tânjește după familiaritate în muzică, deoarece familiaritatea este modul în care noi reușim să auzim fără ca atenția să ne fie distrasă de toate sunetele din jur. Creierul nostru e proiectat să prefere modele auditive care par similare cu ceea ce am mai auzit deja. Și aici să știți că e o, o provocare. Uite noi reacționăm față de semnale asta sună ca toate celelalte cântece care mi-au plăcut și față de recompense e drăguț să refredonezi în timpul cântecului și pe negândite sau începem să cântăm sau schimbăm postul de radio. Și aici e o treabă foarte interesantă, pentru că există destule trupe care au mai mult sau mai puțin succes și care își fac piesele de așa natură încât să nu poți să cânti uh, cu ele. Uh, sau să cânti și tu piesa când auzi. Ori dacă nu poți să faci asta, nu prea uh, devi fan. Sau trei să asculti de foarte, foarte, foarte multe ori piesa ca să o înveți și să, să poți să o cânti. Și e foarte interesantă chestia asta. Voiam să vă spun că înregistrez această ediție a podcastului cu numărul 45 la birou pentru prima dată fac treaba asta, sunt la mine la birou și pentru că urmează să plec în acest weekend sâmbătă-duminică la Iași, unde uh, Fimiu are uh, turneu, are două meciuri acolo uh, sâmbătă. Fac înregistrarea asta vineri și sunt la birou și uh, cred că o să fac înregistrarea uh, podcastului vinerea uh, ca să pot să dau și orele alea de duminică cât am lua pregătirea și apoi înregistrarea podcastului să le dedic totuși cum ar și trebui tot familiei, că destul stau aici și dacă am sacrificat acum și vinerea, că vin în coace să-mi fac viața mai ușoară în cursul săptămânii, adică înregistrez toate filările stale a sănătății de peste săptămână. Multe alte lucruri, interviuri, azi am făcut un interviu foarte, foarte interesant despre obezitatea infantilă, o să discutăm imediat. Așa dar fac, înregistrez podcastul la birou și sper să se audă ok, deși cred că e un pic de eco așa la mine în birou, că e tavanul destul de, de sus, dar sper că rezolvă colegul motoretă toate problemele. Recomandare de Carte Vă recomand azi așa și așa, dar e o carte cu care mi-am pierdut câteva ore săptămâna asta și atunci uh, am zis să vă spun despre ea. Uh, este e o carte ceva mai veche, dar o tot scot ăștia este a 35-a ediție, dacă nu mă înșel. Uh, da, a fost publicată pentru prima oară în 1952 și în 1987 a ajuns la cea de-a 35 ediție ediției aniversară. Bă, fraților, 1952. E interesantă din punctul ăsta de vedere să vezi cum scria un om în 1952 despre gândirea pozitivă. Norman Vincent Peale, îl cheamă pe el și cartea a apărut la Curtea Veche. În opinia mea, nu merită banii, 45 de lei. Pentru că... Uite, o să luăm capitolele pe rând așa și o să vă zic că mă rog, dacă citești cartea asta și zici băie de 1952, poți să zici că foarte multe cărți s-au făcut... După ea, cărțile astea pe care le scriu acu tot felul de oameni, tot felul de influencer, tot felul de... Și da, sunt variațiuni pe aceeași temă. Scriitura e simplă, e ok, dar e în același timp și destul de modernă adică fiecare capitol începe cu o Cum se scriu cărțile astea? moderne modern, cum se scriu cărțile acum în zilele noastre dar pentru o chestie de 1952 e foarte ok și cartea se numește v-am zis Forța Gândirii Pozitive e în colecția asta de la Curtea Veche nu știu cum se numește colecția, dar e o colecție. Și Mindset e aici și aia cu, nu mai știu cum va, să, să înveți ceva Oakley. Sunt, sunt câteva cărți foarte bune, dar și câteva foarte, foarte proaste în colecția asta. Mai am un exemplu de carte foarte, foarte proastă. Se numește, deci, cartea cu numărul 149 din aceeași colecție și o aveam aici în bibliotecă. Voiam să o dau exemplu de carte Absolut imbecilă, mă rog, Jeff Keller se numește, atitudinea este totul, normal că atitudinea e totul, pune-ne și nouă ceva nou, acest manual de succes oferă cititorilor un plan simplu care îi va ajuta să preia control asupra propriilor vieți și să-și dezlănțui incredibilul lor potențial. Bă, ești nebun. Da, și de asta, uite, lecția numărul 7. ce mai faci? Ziua evoluează în funcție de direcția în care se mișcă colțurile gurii tale. Dă-te încolo Mă rog, ăsta e un citat dintr-un anonim. anonim Cuvintele pe care le alegi în mod consecvent Îți vor modela destinul Bă, așa e Să știi, uite m-am gândit și eu că înjur prea mult Orice situație nefavorabilă poartă în sine Sămânța unui beneficiu echivalent Dacă nu chiar mai mare Așa Asta e domnul Hill, un clasic în viață. Uite, lecția numărul 4. Iați un angajament și vei muta munții din loc. Păi, ele sunt adevărate așa, dar eu, na, la, la un moment dat sunt doar niște platitudini zise, repetate de toată lumea. Asta nu știu când a scris o carte, dar nici nu mai contează. Eu dedică lui Dumnezeu, dă-te încolo, uite, asta nu vă să. Zice, a, îi mulțumește, mulțumiri lui Dumnezeu pentru îndrumarea sa iubitoare și pentru multele binecuvântări pe care mi le-a dat. Bă, lăsați-l, mă uiteam eu, asta mă enervează chiar foarte tare, fraților. Bă, haideți, bă, să lăsăm pe Dumnezeu, bă, să facă lucrurile pe care a, trebuie să le facă acolo, stați-au oameni care îți dă d-a ajutat, toate, una, două, bă, mulțumesc Dumnezeu că nu știu ce. Da, și revenind la cartea asta Forța gândirii pozitive Bă, și asta cade în astea Na, 1952 Cade în astea credința Să ai credință, să faci credință Da, dar nu într-o forță superioară Un bărbos care stă acolo și vede ce faci Și te pedepsește și te ia, dracu, cum ne dracu Cum îi învață popii ăștia ai noștri pe copii la școală în zilele noastre Nu, frate, n-are absolut nicio legătură Bă, treaba e foarte simplă, trebuie să crezi în bine. În asta trebuie să credem cu toții, în bine, fraților. Bă, crezi în bine și să crezi în tine. Astea sunt lucrurile în care trebuie să crezi. Și atunci, cu siguranță și Dumnezeu va fi băiat ok cu tine. Și o iau așa pe capitole cu cartea asta, ai încredere în forțele proprii. Normal, că dacă să dacă ai încredere în forțele proprii, trebuie întâi să știi să faci câteva lucruri sau măcar unul foarte, foarte bine. Pentru că dacă nu știi, n-ai cum să ai încredere în forțele proprii. Și bineînțeles mai sunt și imbecilii care au încredere în forțele proprii, dar nu știu să facă absolut nimic și atunci n-ai ce să faci cu ei. Capitolul 2. O minte liniștită generează forță. Bă, corect, corect, dar o minte liniștită e o minte care știe să facă foarte bine anumite lucruri. Că dacă nu știi, ești mereu agitat și n-ai cum să ai mintea liniștită. Cum să-ți menții o energie constantă? Eu am aici o explicație, asta e legată direct de alimentație. Omul ăsta în 1952 o dădea cu rugăciune. Deci asta era cu rugăciune? Poți și rugăciune, mâncava și gura voastră. O tâmpenie. Uh, capitolul 4. Încearcă puterea rugăciunii. Bă, mai nebunii de cap. De asta zic că nu v-aș recomanda uh, cartea doar dacă vreți să vedeți așa cum se scrie în 1952 despre forța gândirii pozitive. Asta așa ca idee. Și are niște pași aici. Ia uite. rezervă câteva minute zilnic. Nu spune nimic în acest răsp răstim, gândește-te pur și simplu la Dumnezeu această practică îți va face mintea receptivă în plan spiritual apoi roagă te cu glas tare, folosind cuvinte simple, naturale, spune-i lui Dumnezeu tot ce ai pe sub, dă încolo așa, cum să scrii propria fericire bă și aici, uite, capitolul ăsta, ăsta merită, ăsta merită de ce? ideea e că noi decidem dacă vom fi sau nu fericiți. Și vreau să vă zic că... Nu mai au mai încolo pe capitole, că deja m-am plictisit. Deja mă enervează. Vreau să vă spun că... Asta mi se pare foarte important și de asta am zis să menționez cartea astăzi. Și nu neapărat să, să o recomand. Dar, într-adevăr, noi decidem cât de fericit suntem. Și uite, eu mă uit la, la oamenii din, din jurul meu și am învățat treaba asta, bă, mă trezesc dimineață și noi decidem dacă, suntem, dacă vom fi ok sau nu cu noi și cu ceilalți în ziua respectivă. Și doar conștientizând asta, deci dimineață când mergi să Spel pe din sau când stai pe veceu și zici, bă, hai să am o zi ok, să fiu ok cu mine, cu ceilalți să fiu fericit. Bă, o să fii fericit toată ziua dacă ți-ai impus asta, dacă ai momentul ăla în care conștientizezi cum vrei să fii și uh, uh, toate acțiunile tale în ziua respectivă uh, vor fi modelate uh, în acest fel. Deci asta e foarte important și da, noi decidem uh, uh, cât de fericit suntem. Și mi se pare foarte important să decidem asta în fiecare dimineață. La fel cum e decizia noastră dacă suntem buni sau nu, la fel cum e decizia noastră dacă îi ajutăm pe alții sau nu îi ajutăm, dacă suntem egoiști sau dacă suntem altruiști. Toate astea sunt deciziile noastre. E adevărat că prin și nebunia asta a vitezei, de multe ori nu avem timp să ne gândim și suntem răi gratuit, suntem răi fără să ne dăm seama, îi respingem pe alții fără să ne dăm seama și așa mai departe. Și da, e bun, uite, e bun, e bine să-ți iei un moment ăsta de asta de. 5 minute, eu deja mi-a intrat în reflex, după ce mănânc la prânz aici la birou, îmi iau vreo 10 minute, chiar 15 la mine în birou, în care pur și simplu stau și mă gândesc și la ce am de făcut în continuare, pentru că partea cea mai grea la mine din zi atunci începe. Am ultimele două ore de de lucrat și de editat la emisiune și apoi înregistrarea propriu-zisă a emisiunii, unde trebuie să fiu calm. Am avut săptămâna asta o zi în care am eliberat cimpanzeul din mine și am fost, am avut un comportament execrabil pentru că au fost mai multe greșeli în lanț, am întârziat cu emisiunea, era să nu ne intre asta m-a enervat foarte, foarte tare, în primul rând m-am enervat pe mine apoi m-am enervat pe niște tâmpenii pe care le-au făcut ceilalți, știți cum se întâmplă cât o zi de aia ai și la sport și peste tot, bă, o zi aia în care nu merge nimic, deci orice ai face toate merg incredibil de prost eu astfel de zi am avut noi miercuri incredibil de proastă zi pentru pentru toată lumea și joi ne-am revenit și am fost ok și chiar le-am zis oamenilor aici, bă, vedeți ce înseamnă să avem o atitudine asta negativă, proastă și atragem și mai multe probleme și nu e e în regulă deloc și nu mai vreau să am astfel de de zile, de-aia le-am și zis celor care au au făcut greșeli și nu respectă pașii care trebuie respectați că dacă se mai întâmplă o să luăm niște măsuri pentru că nu putem să încurcăm așa pe toată lumea și să ne enervăm eu nu mai vreau să mă enervez nu mai vreau să mă enervez, nu îmi face bine și e e bine să-ți impui asta de, de fiecare dată și cu totul altfel se rezolvă problemele eu am constatat treaba asta cu totul altfel, se rezolvă problemele atunci când îți propui să ai o atitudine pozitivă. De fapt, titlul acestei cărți e super ok, bă, Forța gândirii pozitive. Adică, ce înseamnă asta? Să nu mă aștept, bă, mă aștept dacă mă aștept la probleme tot timpul și mă gândesc la ce probleme, nu o să fac nimic. Dacă mi-e frică de lucruri și nu mă apuc să le fac pentru că mi-e frică de un eventual deznodământ, iar nu o să mă apuc de nimic toată viața. Una, Bine, una e, nu, nici nu te arunci cu capul înainte așa în toate. Una e să fii precaut și să-ți faci calcule și să, să fii cu picioarele pe pământ și alta e să-ți fie frică. Adică să știi că ai putea să reușești, să ai toate datele de partea ta, dacă muncești și dacă... Uh, Dai dovadă de disciplină și de dorință, dar asta înseamnă atitudinea pozitivă. Dacă zici, bă, nu are ce să mi se întâmple rău, atunci lucrurile încep să ți iasă foarte, foarte bine. E ceea ce ni se întâmplă și nouă de atâția ani cu, cu starea nației și lucrurile arată bine când noi suntem pozitivi și nu ne enervăm, nu ne ofticăm nu... deci asta e, asta e ok și apropo de cum îți păstrezi energia și forța de concentrare vreau să vă dau un exemplu chiar de astăzi ne-am întâlnit la bucătărie eu și colegul, prietenul și partenerul meu de ping pong Marius, și să mâncăm la prânz. Eu mi-am desfăcut, aveam niște brocoli la abur cu niște legume, niște ciuperci făcute așa sote și o supă cremă și după ce după masă urma să jucăm ping-pong. Deci, și l-am văzut pe el și a încălzit, era un miros extraordinar de carne de asta de țară, deci să vedea am recunoscut imediat mirosul, că e o diferență enormă între carnea aia dintr-un animal crescut în curte și carnea aia cumpărată din comerț e o diferență foarte, foarte mare și miroseam, a lovit mirosul vă dați seama că nu mănânc de de 8 luni carne și m-a lovit mirosul și zic, uite bă miroase extraordinar, dar nu nu m-a atras să mănânc sau ceva de genul ăsta, omul și-a încălzit acolo și era, era un morman de carne. Deci a mâncat toată carnea, bun un morman de carne, o, foarte mult. i am zis, bă, uite, asta e cantitatea de carne uh, uh, pentru o săptămână, în opinia mea. N-a avut absolut nimic lângă ea, nicio legumă, nicio garnitură, nimic. A, a avut niște uh, conopidă uh, de-asta uh, murată. Uh, foarte, foarte bună, am gustat și eu. Uh, și Aia am mâncat și nu i-am zis, dar l-am sunat după aia și i-am zis că de-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat la tenis și l-am lăsat fix jumătate de oră și apoi am început să jucăm tenis pentru că știam că eu voi avea energie să rezist foarte mult pe când el Chiar dacă va începe bine, energizat de la carnea aia un pic, după aia va fi foarte, foarte moale. Ceea ce s-a și întâmplat. Mi-a luat primul set, jucăm care e primul la 5, seturi mici, 2 din 3. Și mi-a luat primul set 5-2, ceva de genul ăsta, i l-am luat pe al treilea cu 5-3 și pe al patrulea tot cu 5, uh, pe al doilea pe cu 5-3 și pe al treilea tot cu 5-3 și am câștigat eu 2-1. Dar asta e un răspuns uh, uh, foarte interesant energia zilnică o luați din alimentație, punct. Cu cât mâncați mai multe legume și fructe și leguminoase și semințe și alte lucruri foarte, foarte bune pentru voi într-o stare cât mai naturală, cu atât veți fi mai energizați pe parcursul zilei. Cu cât mâncați carne, cu atât vă veți simți mai leșinați, mai moleșiți, nu vă spun ce se întâmplă cu toxinele alea în interiorul vostru și așa mai departe. Deci, ăsta e un răspuns și îmi pare bine, pentru că m-a bătut și ieri și alaltării, săptămână asta cred că m-a bătut în fiecare zi, nu ieri n-am jucat, dar luni marți-miercuri m m-a executat, drept pentru care mă bucur că astăzi am mâncat atât de multă carne și de-aia am câștigat, pentru că 100% de-aia am câștigat. Vreau să vă vorbesc un pic despre obezitatea asta infantilă. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Am avut un dialog foarte, foarte interesant pe care îl veți urmări săptămâna viitoare. Am avut un dialog... Foarte interesant la Cafeneaua Nației cu doamna uh, doctor uh, nutriționist. Uh... Imediat vă zic Ana Maria Iulian Medic primar, specialist în nutriție Atenție, nutriție comportamentală Și tratamentul obezității infantile Psiholog clinician și psihoterapeut De copil, cuplu și familie Și femeia Este membru fondator Și coordonator la Centrul de Excelență În profilaxia și tratamentul obezității infantile Și a organizat Peste 40 de ediții Uh, pentru tabăra de nutriție și dezvoltare personală adresată copiilor cu probleme de greutate uh, supraponderal și obezi și în general tuturor copiilor care vor să se familiarizeze cu un stil de viață sănătos uh, super ok doamna, am avut o discuție foarte interesantă despre uh, obezitatea infantilă și uh, am ajuns la concluzia că e extraordinar de greu uh, ea acolo niște sfaturi foarte bune, de aia vă sfătuiesc mai ales dacă aveți copii, mai ales dacă aveți copii cu tendințe de, de îngrășare, să, să ascultați, să vizionați emisiunea săptămâna viitoare când va fi difuzată. Pe scurt, lucrurile se fac în familie și pornesc de la niște obiceiuri bune de hrană pornesc de la înlăturarea tuturor acestor ispite numite dulciuri, patiserie a, apropo, știți că din 2021 există un ordin la nivelul Uniunii Europene că se vor închide toate nenorocirile astea de patiserii covrigării, mi-a zis și mie doamna pentru că S-a dovedit foarte clar că grăsimile astea trans care se găsesc în toate produsele astea de panificație pe care le mâncăm ca niște imbecili cretini ce suntem. Și nu înțelegem că alea sunt cancerigene. S-a, s-a confirmat. Toate studiile au confirmat că sunt cancerigene și că trebuie scoase. Uh, și ci că ar urma să fie scoase Asta o să vedem o să, mă o să mă interesez și eu în legătură cu subiectul Dacă știe cineva mai multe Sau are referințe Să-mi scrie și mie la Arond uh, Pătraru.ro uh, da, și legat de asta cu copiii, băi, trebuie să facem presiune să se schimbe programa la școală. Este absolut inadmisibil să nu avem ore de nutriție în școli. Să nu știe copiii ce trebuie să mănânce, să nu știe părinții cum să-și hrănească copiii, să avem atât de mulți părinți care nici măcar nu-și pun problema Că își nenorocesc copiii și că îi pregătesc pentru o viață absolut mizerabilă, permițându-le să fie supraponderali în copilărie. Nu vă mai spun ce, cum se modifică uh, tot corpul și centrul de greutate când un copil la 10 ani are uh, uh, 70-80 de kg, uh, că totul trece uh, ceva mai în față, se duce toată greutatea pe genunchi. la o să fie un copil uh, condamnat la suferință pentru toată viața lui. Și sunt atât de mulți fraților, uitați-vă, suntem pe locul al Doilea în Europa, am ajuns să fim și aici foarte, foarte bine la acest indicator cu obezitatea infantilă. Inadmisibil. Și nimeni nu face absolut nimic. De ce? Pentru că trebuie să ajungem pe mâna industriei farma, pentru că cei mai mulți medici prescriu rețete și dau pastile în loc să umble la partea de prevenire care este cea mai importantă să discute cu familia, să îi pe cei din familie ce să mănânce cum să mănânce și ne-a dat acolo, doamna doctor niște uh, tips and tricks așa uh, și e foarte foarte interesant, doamna că o să mai facem uh, discuții pe, uh, pe tema asta, iar cei care credeți că nu puteți să uh, o scoateți la capăt cu copiii, doamna doctor spune, băi, totul e o negociere și o joacă. Ok, vrei pizza, copiile, da? Hai să, uh, uite, facem un blat ăsta din făină integrală, ca să nu mai punem nenorocire la asta de făină albă, ne distruge glutenul și așa mai departe. Uh, uh, hai să punem pe ea tu ce vrei? Vrei, ok, facem o concesie, vrei cașcaval. Uite, hai, punem azi cașcaval, Da, hai să punem legume. Ce legume? Uite, cu cele cum vrei să te azi și uite așa, totul este o negociere, mai las și tu mai lasă și copilul și atenție nu trebuie abandona rolul de părinte foarte interesant dialogul, vi recomand va fi săptămâna viitoare pe canalul nostru de YouTube, pe canalul nostru de Facebook și bineînțeles câteva minute cele mai interesante vor fi și în emisiunea Starea Nației Am primit mesaje despre cum e emisiunea Suntem mult mai relaxați Încercăm să producem mai mult entertainment Și treaba asta reușește Am văzut, să vede și în audiențe Care sunt considerabil mai bune Decât cele de pe finalul anului trecut Sau cele de la începutul anului trecut ceea ce nu poate decât să ne bucure uh, un alt subiect pe care vreau să-l abordăm și o să citesc și uh, câteva mesaje este este ăsta băi, ce-am putea să facem fiecare uh, cu viața lui dacă am înțelege mult mai devreme anumite chestiuni că vedeți cum, uh, cum e făcută viața asta, nu reușești până la o anumită vârstă să găsești răspunsuri pe care ai vrea să le ai în tinerețe A zis că toată lumea, și sportivii, și muzicienii, și uh, p- alți artiști Dar și, b- știu eu, inginerii sau specialiștii în tot felul de domenii Spun, bă, ce aș fi făcut dacă aș fi avut mintea de la 20 de ani și cum sunt făcute lucrurile că respingi absolut toate sfaturile bune, totul la la vârsta la care ar trebui să acumulezi foarte mult. Iar cei pe care îi vedem că ajung să fie extraordinari sunt acele excepții. Sunt oamenii care înțeleg la timp sau foarte, foarte devreme, printr-un concurs de împrejurări, înțeleg ce au de făcut. Și mi se pare foarte, foarte important să primez mesaje de la mulți tineri, copii care îmi zic, „Domne, dar cum să fac, că vreau și eu să uite, să reușesc, să…”. și le zic, băi, e o problemă de timp, e o problemă de cum vă raportați voi la timpul pe care îl aveți, aveți extraordinar de mult timp, îl folosiți incredibil de prost adică ore întregi să pierdeți pe rețelele astea care n-au absolut nicio valoare ca funcție socială pentru că oamenii sunt din ce în ce mai singuri, spun toate studiile chiar dacă ei interacționează între ei, oamenii sunt din ce în ce mai singuri, relațiile sociale n-au fost rezolvate de apariția internetului. Există studii care confirmă asta și ne confruntăm cu această boală, singurătatea, care am făcut și la starea sănătății un episod pe asta. Va fi săptămâna viitoare. Singurătatea este la fel de periculoasă pentru om cum sunt celelalte cum sunt alcoolul cum cum este alcoolul cum este fumatul și atunci e e foarte nasol deci dacă ești singur aproape sigur te cureți destul de repede și ar trebui să avem grijă de cei ai noștri care sunt singuri sau se simt singuri și cei care vă simți singuri n-ar fi rău să cereți Ajutorul. Dar așa uite cât un telefon mai merge la apropiații care sunt singuri și trebuie cultivate neapărat relațiile alea 4, 5, 7, 10 în familie foarte foarte apropiate și alea 130, 150 de relații trainice de prietenie pe care le poate avea un om pe parcursul unei vieți s-a dovedit de când se fac studii pe Homo sapiens că mai multe relații nu avem. De fapt, vorbește și Harari în Homo sapiens despre asta și în Homo Deus despre faptul că de-aia acum. 20, 30, 50, 70 de mii de ani, oamenii, comunitățile astea, nu aveau mai mult de 100, între 100 și 150 de oameni. Și răspunsul e că, mai în glumă, mai în serios, că un om nu poate avea relații și nu poate bârfi mai mult de 150 de oameni, ceea ce mi s-a părut foarte, foarte interesant, am mai discutat eu dată despre asta. Deci, cred că e foarte important să încercăm, uite, eu încerc treaba asta acum cu ai mei, cu copiii și mai ales cu meu care face sport, să-l fac să înțeleagă cât de importantă este... Munca, cât de importantă e concentrarea, cât de important este să înțeleagă bine din prima niște lucruri pe care să le exerseze până când ele devin automatisme la vârsta asta la vârsta asta, că degeaba le faci mai încolo. De-aia vedem, uite, ne uităm la fotbalul românesc și vedem, am făcut o analiză la, la protestul etapei, la emisiunea pe care o avem pe Look Plus. Avem acolo o emisiune de sport pentru cei care nu știu. Sunt deja câteva ediții bune făcute și te uiți că noi producem de ce oare producem jucători care când pleacă afară stau pe banca de rezerve? Deci nu mai, nu mai exist, aproape că nu mai există jucători români care să joace meci de meci la echipa lui de club. De ce? Odată mentalitatea, noi nu lucrăm deloc la nivel de copii și juniori la mintea jucătorilor, îi înjurăm, îi drăcuim. Dacă mergeți la un meci de ăsta de copii la, la fotbal, Doamne Dumnezeule ce e acolo cu băgamea și făcea mea, futus morții mătii de copil, bătăi, investiare, rahată, la n-are cum să ajungă ceva, ăla e un ratat din acel moment, dacă tu ca părinte permiți asta, copilul ăla n-are cum să ajungă ceva, pentru că nu mai merge, cu bătaia nu mai merge, a mers odată, acum sunt cu totul alte metode și vor fi întotdeauna sportiv, mult, mult, mult mai bun și mai întregi la minte decât ăștia făcuți din bătaie. Dacă nu înțelegem asta, aia e. Deci odată nu avem asta cu mintea și a doua oară avem niște lacune fantastice la nivel de copii și juniori. Bă, în momentul când tu nu poți să alergi cât trebuie, în momentul când tu nu ești în stare, să dai o pasă cu latul de 20 de metri ca lumea, în momentul în care tu nu te aperi, tu nu poți să gândești în regim de viteză, nu poți să controlezi mingea și așa mai departe, indiferent de sport, e evident că n-ai nicio șansă cu alții care au toate lucrurile construite așa cum trebuie, în ordinea necesară și le stăpânesc foarte, foarte bine astfel încât să poată gândi, să se poată exprima, să poată fi performanți. Iar nouă ne lipsesc toate lucrurile astea, din toate sporturile, de la toate nivelurile. Avem aici colo un antrenor care mai scoate capul, dar în rest zero, zero barat. Nu mai avem absolut nimic. Nu sunt oameni care să formeze sportiv, nu mai există centre de formare pentru antrenori complet că stai, te duci, cine te învață la noi să fii antrenor. Sunt niște bășinoși de ăștia care stau pe acolo și n-au... Adică nu mai e, au antrenat când? Când să juca cu e, basca în cap, ceasul la mână și măr un buzunar, frate. Nu mai, nu merge nu merge în stilul ăsta și dacă nu reușim, adică uite eu mă zbat acum în proporție de, fimii mei foarte clar că el nu își vede viața altfel chiar dacă nu o să fie nu o să ajungă în nu își vede viața altfel, asta îi place îl face fericit și ok eu deja mă uit după licee, afară unde să poată Progresa pentru că aici n-ai cum să progresezi, rămâi într-o găleată de asta, într-o baltă de asta de, de mediocritate și deci nu ai cum, n-ai condiții, nu ai absolut nimic. Așa ei copii că toată lumea zice de ce plecând plecăm din țară? Bă, uite de aia! Pentru că trebuie să le dăm copiilor șansele pe care în țară nu le primesc. Adică iar asta că sunt patriot și că du-te drept fii tu patriot în dreptul tău. Eu sunt pentru a- le da șansele necesare copiilor mei să aibă o dezvoltare bună și să-și caute fericirea, să aibă apoi sentiment de de utilitate în societate și să să fie fericiți practicând o meserie care le place la nebunie, care e o o, o pasiune, nu e un coșmar pentru ei. Și atunci nu poți să-i ții într-un mediu care îi trage înapoi. România în acest moment, la nivel de orice spor vreți voi, la nivel de de orice meserie este, dacă nai ai noroc de, de, de niște oameni de niște mentori, de niște sponsor, să zic așa, nu, nu la nivelul de oameni care îți dau bani, dar niște, niște sponsor, oameni care să te ajute atunci când ai nevoie și să-ți dea așa un boost să, să, să te facă să evoluezi dacă n-ai norocul ăsta, repet na, nu, nu poți să faci absolut nimic tot sistemul e desenat să te încurce să te ducă cât mai jos, nu cât mai sus, cât mai jos. Și atunci normal că cine vrea și poate și trage foarte tare poate să le asigure copiilor un viitor mult mai bun și condițiile necesare de a-și urma pasiunile. Cred că e foarte, foarte important și e o lecție pe care cu toții trebuie să, să o avem în minte. Adică foarte mulți părinți zic, l-am dus la sportul nu știu care și uite, e bun, merge, face, drege, bă, degeaba degeaba, te-ai asigurat că antrenorul respectiv e e ok, știe metode noi, știe că lucrurile avansează peste tot, iată, se lucrează cu date, se lucrează sunt alte metode sau au descoperit tot felul de metode de progres noi, care se fac cu totul altfel se analizează creierul ăsta și ce poate el să facă în diverse feluri și dacă nu ești la curent cu chestiile astea tu ca antrenor, n-ai nicio treabă, uite mă uitam am văzut tot felul de băieți cu care jucam fotbal pe Maidan sau pe la diverse, diverse locuri, pe județi și pe la cluburi, dar astea sunt acum antrenori la grupe de copii și juniori lăsând la o parte faptul că niște tâmpiți făcuți grămadă, n-au, n-au avut mai mult de 6 la școală în viața lor, nu știu să vorbească splindă, dezacorduri și ei stau să-i învețe pe copii, de ei nu știu absolut nimic și au luat un carnet la de antrenori, de să dă pe pile și pe așa, n-au deschis o carte despre fotbal sau despre basket sau despre altceva în viața lor și sunt, sunt antrenori. Bun, nu se poate să facem așa și noi părinții ne lăsăm copiii pe mâna unor astfel de oameni care habar n-au, nu citesc, nu știu, nu, nu, nu au habar despre ce Predau acolo și noi ce? a, l-am dus la sport, dar pe semne că nu e talentat, dacă nu, nu e adevărat, mă, nu e adevărat, înseamnă că nu e ce trebuie acolo pentru, pentru evoluție. Mare grijă aveți dacă sunteți într-o astfel de uh, situație. Ce mai voiam? Mai voiam să citesc mesaje. Ah, mai voiam să vă spun o chestie. Mi se pare m-am amuzat în această săptămână și de fapt de când a fost numit nou guvern, m-a amuz foarte tare. Există oameni care sunt încă foarte, foarte îndrăgostiți de personaje precum Iohannis, Orban, PNL, USR, nu mai zic tripliși din ăștia, gen Rares, Bogdan, Moise, Guran, tot felul de campioni de ăștia. Și sunt foarte amuzante reacțiile acestor oameni pentru că, normal că noi ne-am păstrat aceeași poziție, adică sancționăm derapajele puterii la emisiunea Starea Nației, făcând-o într-un mod cât mai agreabil pentru public. Puterea fiind acum la cei de la PNL, bineînțeles că ăia au devenit mai sancționați de noi în emisiune decât jegurile astea de la PSD. Și atitudinea este extraordinară. Oameni, mă uit în istoricul de mesaje, am primit mesaje de la oameni care zic ceva la modul Pătrarule, îmi pare rău să spun, dar cred că te-ai schimbat și intru și le zic unora că mă uit în istoricul conversațiilor și sunt oameni care spuneau, ești cel mai tare senzațional, mamă ce ai făcut Dragnea, mamă ce ai zis de Veorica, bă ce îmi place și sunt numai mesaje ale oamenilor, la unele am mai reușit eu să răspund, că la câteva din zecile, sutele miile care vin mai reușesc să răspund și e drept pe rețelele sociale, n-am mai, n-am mai făcut-o de mult, am decis să, să nu mă mai încarc cu, cu aceste lucruri îmi pare rău, dar asta e, îmi, îmi oferă astfel ocazia de a fi mult mai uh, productiv, de a face iată acest podcast, de a uh, vă, vă răspunde acolo și de a fi mult mai concentrat la, la emisiune. Altfel mă încarc pe rețelele sociale, dacă intru uh, să răspund la comentarii, mă încarc de o chestie negativă, mi-e de mine la un moment dat, după, după o oră de stat pe Facebook, mă vine să, uh, să, să merg să-mi fac duși, mă simt murdar, jegos, mizerabil. Uh, și și le zic, nu vă spărați, dar uitați-vă mai sus la mesaje. I-am, i-am scris cuiva săptămâna asta. Uitați-vă mai sus la mesaje. Ia vedeți că m-ați m- lăudat în toate mesajele. Păi da, că atunci dădeați-ne ăștia de la PSD. Păi zic, și acum cine e la putere? Păi da, domne, dar nu-i lăsăm și poștia să facă, să vedem dacă... Ce să vedem, domne? Vedeți, oamenii au... Deci cum își schimbă oamenii părerea despre tine dacă consideră că tu nu mai ții cu ăia pe care omul respectiv o iubește. Mi se, pare, mi se pare genial. Și o, o spun încă o dată și încerc să le explic tuturor. Bă, oameni buni, voi vă schimbați, adică fie, voi aveți aceeași poziție, eu, eu rămân pe aceeași poziție, da? Dar voi ați uitat să menționați că atunci când mă felicitați, mă felicitați pentru că dădeam în PSD. Dar eu dau în cine deține puterea. De fapt, ăsta e rolul jurnalistului pe care nu prea îl înțelege nimeni, mai ales în țara asta. Rolul Jurnalistului este să sancționeze excesul de putere și toate tâmpenile pe care le face puterea. Uite, PNL, au venit competenți ăștia, niște imbecili incredibili, vin cu un tupeu fantastic și spun, noi facem cu criterii, cu meritocrație, cu tot, bă, și schimbi, schimbi în două luni jumătate dintre inspectorii școlari, este un text publicat de colegii de la de la vi recomand, 19 inspectori școlari schimbați pe un singur criteriu, politic Adică ok, dai pe ea la o parte că sunt boi Bă, dar nu poți să aduci 19 Pe oameni care-s la PNL Membrii sau simpatizanți. nu poți să faci așa ceva dacă tu pretinzi că ești altceva decât PSD Nu sunteți altceva, sunteți aceleași jeguri ordinare care ați venit să luați puterea ca să faceți același lucruri Să abuzați de această putere, să vă angajați oamenii de la partid să... E aceeași chestie, e fix aceeași chestie Și dacă o sancționezi, vin oamenii și zic, Băi, stai mă, stai mă puțin, băi ce faci, dăm ăștia? Da? adică, da, mi se pare foarte amuzant, și cred că puteți vedea și voi asta pe, pe net. Hai să luăm mesaje. Voi scrieți pătrarul, citește. Bă, cred că am țipat un pic cam mult, mi-arată indicatorul ăsta de, de aici, bun. Câteva mesaje, am primit câteva mesaje foarte frumoase și o să iau așa ce apuc să citesc. Ia să vedem. Băi, multă lume recomandă, am două recomandări la aceeași carte. Nu mi s-a întâmplat niciodată într-o săptămână să-mi recomande două persoane diferite aceeași carte și o să o citesc deși cred că la un moment dat nu știu, ori am citit doar un sample eu pe Amazon așa fac, văd cărțile recomandările, citesc o recenzie ceva și iau acel sample să-l citesc să văd exact despre ce e vorba, uite încep cu mesajul lui Silviu salut și o să încerc să fiu cât se poate de scurt, îți scriu acest mesaj pentru a te încuraja să continui cu ceea ce faci, mă numesc Silviu, am 25 de ani și sunt taitist la început de carieră bravo frate, În primul rând faci o treabă excelentă cu producțiile tale. Te-am descoperit recent... Uite, asta mă bucură foarte tare. Sunt foarte mulți oameni care m-au descoperit recent. Deși eu am îmbătrânit dracu de când fac lucrurile astea, te-am descoperit recent și am început să te ascult împreună cu soția. Am ajuns la 19-a ediție a podcastului, plus cele noi pe care le adaugi în fiecare săptămână. Mulțumesc! Încerc de mult să-mi schimb modul de viață și cu ideile tale sunt pe punctul de a reuși. Nu sunt ideile mele, tati, sunt ideile altora pe care eu le aduc aici, în atenția voastră. M-am apucat de citit, paranteză, Factfulness, Pic, foarte bune cărți, Economia, pe înțeles uficei mele, Varufakis. da, Tată Bogat, Tată Sărac, Kiyosaki, bun. Am început să-mi schimb alimentația și să încep să fac schimbări pe partea de sport. Bravo, tată, extraordinar. Multă baftă în proiectele pe care ți le-ai propus și să vedem cât mai mult material de calitate. Recomandare de carte. Why We Sleep de Matthew Walker da, mulțumesc mult Silviu pentru recomandare și ce să până săptămâna viitoare o să trească să iau cartea și să o citesc și ia uite salut îmi scrie și Iulian. Iulian care zice așa salut, ca urmare a dorinței tale din ultimul podcast îți recomand cartea Why We Sleep Unlocking the Power of Sleep and Dreams Matthew Walker PhD, da știm cu toții cât de important este somnul ne mai spune Iulian Însă te rog să mă crezi că această carte mi-a schimbat percepția asupra somnului. Am ajuns să-mi pun un reminder pe telefon ca cel mai târziu la 11 noaptea să fiu în pat. Pentru că erau multe nopți ce mă prindeau activ pe la 1 și a doua zi la 7 treia să fiu deja în mașină. Dacă ni se spune încă din copilărie mănâncă legume și fructe dacă vrei să fii sănătos, cel puțin mie așa îmi spuneau bunicii și părinții, cartea aceasta vine și spune că somnul corect este fundamental. Pentru că ai început un nou stil de viață, ca să spun așa, da, punând accent mai mult pe ceea ce mănânci și presupun că și pe calitatea mâncării, îți recomand cu căldură această carte. Îți urmăresc cu atenție mini miniclipurile Starea Sănătății. Băi, da, foarte multă lume înțeleg că mi-a trimis filmea o captură la Buzău. Profesoara de biologie le pune aceste pastile copiilor la, la oră pe, pe proiector. Așa, mi se par super interesante și bine lucrate, însă niciunul, sper din suflet să nu greșesc, n-ai vorbit despre importanța somnului. Greșești, tata, am vorbit despre importanța somnului. Chiar este un podcast la început, nu un podcast, un un episod de starea sănătății în care vorbesc despre somn, dar toate aceste lucruri vor fi grupate într-o carte ce sper să apară în luna mai. Lucrez destul de mult împreună cu noua mea colegă de la Starea Starea Sănătății, Alexandra Corbu, lucrăm deja, am definitivat bibliografia cărții și sper să apară cartea asta, Starea Sănătății, să reușim să o dăm la tipar, am rezolvat și tipografia și tot, o scoatem în regie proprie, adică la editura noastră, editura Starea Nației și sper să fie mai peste tot. Bun, poate că după ce vei citi cartea vei face câteva mențiuni la starea sănătății. Da, este important. Somnul, săptămâna viitoare vorbesc de asemenea despre singurătate. În momentul de față, citesc Before You Know It. A, ok, da, până să-ți dai seama, a fost tradusă și la noi, e o carte bună, parcă am recomandat-o deja la... Da, am recomandat-o anul trecut, cred, la sfârșitul anului trecut, până să-ți dai seama, să ai o săptămână productivă și numai bine. Da, mulțumesc foarte mult, Iulian. Îți recomand, după ce o termin pe aia, să, să citești Paradoxul Cimpanzeului. Asta, puterea obișnuinței sunt foarte ok. De asemenea, merge pe aceeași linie Carol Dweck cu Mindset. Mai merge și... Tanti cum o cheamă, m-a, care a scris grit. Deci, căutați grit, îmi scapă numele autoarei, dar mi-l voi aminti imediat. Și sunt, sunt foarte ok, toate, și ai ce să înveți din, din toate. Trec la alt mesaj pam, 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 ia să vedem, mi s-aduc la cunoștință tot felul de lucruri mulțumesc mult, nu facem anchete, îmi pare rău să vă spun că nu facem anchete, n-avem cum să facem, doar să redirecționez aceste mesaje către colegi, nu știu, colegii de la Libertatea, colegii de la, de la 0.0 și de prin alte locuri care au departamente și fac anchete. Noi nu facem, Starea Nației e o emisiune căpușă, ia ce produc alții și principalele teme af- în discuții în societate și uh, comentează mai departe. Uh, dar nu putem face noi investigații. Sunt foarte mulți oameni care ne cer treaba asta. Nu, nu avem cum. Uh, Cristi uh, ne scrie uh, Aș dori foarte mult să vă cunosc și eventual să mă arături echipei dumneavoastră. Hai mă, ia să vedem. Dar nu prea știu cum v-aș putea ajuta. Am înțeles că sunteți în căutarea unei persoane care să vă ajute pe partea de promovare online. Am găsit. Uh, am găsit, am găsit, am găsit. Uh, cred că a fi în jurul dumneavoastră m-ar ajutat foarte mult, aș progresa enorm ca om. Vă apreciez foarte mult, trebuie să vă urmăresc. Frate, vină pe aici. Deci vină pe aici, foarte mulți Adică unii dintre oamenii care lucrează aici Sau au lucrat destul de mult Și după aia și-au văzut de drum Sunt oameni care au venit pe aici Și au zis, bă, aș vrea și eu să lucrez Veniți, nu zicem Nu Așa, accept provocarea De a citi minimum 10 cărți Până la lansarea următoarei cărți Aha, că am zis eu, da, am zis Cine citește 10 cărți Anul ăsta o primește gratuit Pe asta mea care va ieși cu starea sănătății. Deja am terminat una, Cel mai bogat om din Babilon, bravo, și aproape o termin pe cea de-a doua, Tată bogat, Tată sărac. Aș dori, dacă se poate, să-mi recomandați câteva titluri pentru o mai bună educație financiară. Ba, mai intră pe contul meu de Goodreads, am acolo un Unde mai pun cărțile pe care le citesc și e ok. De asemenea, am legat tot de asta cu partea financiară, antreprenoriat și tot. Cred că o să facem treabă foarte bună pe LinkedIn cu o producție pe care o pregătim. Vom face starea joburilor și starea muncii, două producții separate, care sper să iasă foarte, foarte bine și o să vă dau vești foarte bune că ne-a fost aprobată chiar o finanțare pentru uh, această producție Starea Muncii uh, și cred că o să fie foarte, foarte interesant. E o producție pe care o voi face împreună cu Victoria Stoiciu expert în relații de muncă o să fie foarte, foarte frumos. Așa, mai luăm un mesaj ta puțin imediat uh, o să-l găsesc Uh, un mesaj uh, da, ce-mi plac și astea transmitei te rog, lui Vela transmite te rog, deci unii oameni își închipuie că eu stau stă așa că bunul și uh, vorbesc cu ministrii, fac nu știu ce lucru, da uh, bun Uite, m-am apucat serios de citit de când te ascult, bă, ăsta e, e cel mai bun mesaj, mă bucur foarte tare, înseamnă că reușim să facem ceva foarte bine. Uh, nu reușesc să țin pasul cu ritmul în care citești tu pentru că am jobul la corporație plus consultanța IT pentru un client ex- extern, tăticule, Hai să zic eu, nu e o scuză tată Eu lucrez 14 ore pe zi La o intensitate mare mare, Dar nu trece zi Fără 50 de pagini Deci nu trece nu pur și, Iar în weekend 200, 250 Deci nu, nu există treaba asta Să citești 50 de pagini n-ai, Adică n-ai jumătate de oră n- Undeva Deci trei să fie, trei să găsești uh, Nu mai zic că uite în, Învăț și să când la chitară zici, Găsești timp, găsești important e să vrei. Așa, alternez o carte de dezvoltare personală cu una mai ușoară și mereu notez cărțile pe care le recomanzi sau le împrumunde de pe Bookster. Foarte bine. Da, am un target de două cărți pe lună. Bun și asta. Și vreau să câștig challenge-ul cu 10 cărți pe care l-ai inițiat. I am seeking for the reward. Foarte bine. Așa că vreau să știi că mă poți considera încă un om pe care l-aduci pe o cale mai bună prin acțiunea asta. Bravo, frate. Mihai este cel care a trimis acest mesaj îmi mai trimite cineva o copertă cu arta subtilă a nepăsării și îmi spune că a terminat-o foarte bine i-am recomandat și arta subtilă a disperării de același autor, Mark Manson mai departe, imediat vă zic Alin cine era, nu. Am un mesaj foarte ok, ca să vedeți ce înseamnă, ca să vedeți ce înseamnă fraților uh, când citim niște lucruri și găsim niște lucruri uh, bum, 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 așa, tot felul de invitații, mă tot invită lumea la uh, uh, cu scuze că eu caut, uh, o să bat câmpii puțin ca să găsesc acest uh, subiect mă tot invită lumea la TEDx-uri de astea și eu nu mă duc nu mă duc bă frate pentru că am am o problemă să vorbesc într-un sfert de oră să zic tot ce tot ce am de zis și da știu că ar trebui să fac, să reușesc să fac treaba asta, dar ar trebui să mă pregătesc. Ori ca să mă pregătesc îmi ia timp și eu n-am acest timp, din păcate. Nu găsesc acest mesaj, oricum cineva din Londra care mi-a scris și care ascultă podcastul și care îmi mulțumește pentru faptul că având un copil cu probleme din spectrul autist a a, a auzit ce am recomandat eu într-o zi cu cât de rău face glutenul pentru această afecțiune și a reușit cu un nutriționista să ajungă la un program și rezultatele se văd. Eu doar am spus că am citit un studiu în care se vorbea despre treaba asta și mi s-a părut extraordinar de interesant și am sunat pe toți oamenii pe care îi știu și care au preocupări în zona asta sau copii cu astfel de probleme să le spun despre efectele devastatoare ale glutenului asupra sănătății. La fel se întâmplă și cu lactatele, bă frate, nu vrem vrem să înțelegem Și vedeți, s-au băgat, băi, se bagă lapte în toate alea Pentru că laptele creează o o, o adicție, o dependență Și este incredibil că nu vrem să să înțelegem aceste lucruri Da, ce să să faci? Foarte multă lume mă tot întreba cu... Uh, ce, uh, asta de gătit băi vreau să vă spun că este incredibil n-am nici nu știu pe oamenii aia nu e vorba de reclamă, nu e vorba de nimic dar există nenorocirea asta de gătit numită Termomix băi frate este ceva incredibil noi avem deja de vreo două săptămâni o mașină de-asta și uh, nu puteți să vă închipuiți ce poate să facă și cum, ce gust are mâncarea și câtă economie faci uh, pentru că uh, are rețetele băgate tu practic uh, uh, urmezi toți pașii care sunt în corporația acolo, mașa la zice exact ce trebuie să faci și tu cumperi exact ce trebuie pentru rețetele respective, spași planul cu ce mănânci este extraordinar, extraordinar uh, deci uh, cum e niște, niște mâncări niște supe creme, niște uh, uh, prăjituri uh, tot felul de, uh, de extraordinar Deci, da, nu credeam că pot să vorbesc despre o mașină de gătit în felul ăsta, am privit-o foarte, foarte sceptic când nevastă mea a zis, bă, am văzut-o la lucru și vreau. Ai 50, 100 de de rețete, nu știu câte, e nebunie, Ți, îți poți face orice și oricine poate să fie master chef, adică nici mai contează cu, că toți vezi pe ăștia cu arte, cu figuri, cu... Uh, uh. Nu, frate, nu mai contează, nu trebuie să știi absolut nimic, rețetele sunt băgate acolo, toate cantitățile, iar mâncarea este fantastică, nu trebuie să știi nimic despre bucătărie, Des- ăla scrie acolo, acu, pune uh, un ăsta de usturoi de 30 de... și și cântărește, îți face tot, tot, tot. Când ai băgat la zice, ei ok, ai treci mai departe. Nu vă mai zic, înghețat în 3 minute și toate nebuniile astea făcută în casă, tot, tot, tot. Extraordinar. Am rămas foarte plăcut uh, impresionat de, de chestia asta și iată, ajungem în acest loc, inclusiv cu, uh, cu gătitul, nu? Cine mai are nevoie? Uite, cine vrea să deschidă o cârciumă și ia zece aparate de-astea și 10 oameni care știu doar să taie, să toace și să bage acolo, să citească și să urmeze niște pași da, adică poate să mai duc și bășinile din capul acestor bucătari de șef și de buster șef și de toți închipuiți ăștia care zic că fac nu știu ce, da că poți să fii extraordinar cu, și vine din spate foarte tare chestia asta, așa că și bă, știi că are același gust, deci am făcut face o o salată de brocoli care este bă, mănânci până mori deci am făcut un castron de ăsta enorm și am, l-am măcat tot Deci mănânci înnebunești brocoli crud așa cum... Deci este ceva de viz? Nu poți să-ți închipui că brocoli poate să aibă gustul ăsta, dar uh, salata aia, cum o face uh, aparatul ăsta, este, este extraordinară. Da, bă, cred că te trebuia să le dau la ăștia un telefon să le cer niște bani <laughs> pe acest laudațiu, Da, m-a întrebat multă lume că m-am scăpat pe rețele, pe, pe Insta și am, am zis să dau răspunsul aici la la podcast probabil mai sunt și altele, nu știu, habar n-am înțeleg că pe, pe ăsta l-a ales nevastă mea, da băi, păi, ce să vă zic vă mulțumesc foarte tare pentru că sunteți. Eu o să mă duc la Iași, sâmbătă-duminică și sper să fie tot în regulă că merg iar pe drumul morții, dus-întors. Am niște emoții fantastice când, când merg în partea aia. Și sper să vă fie bine, nu uitați asta să rămânem din această carte, Forța Gândirii Pozitive, cu ideea asta aș vrea să rămânem, de la capitolul imediat ajung acolo, 5, cum să-ți propria fericire, cine decide dacă tu vei fi fericit sau nefericit? Răspunsul, tu! Da, fraților, ăsta e secretul fericirii. În fiecare dimineață te uiți în oglindă și zici, bă, astăzi vreau să fiu fericit. Și o să vedeți că dintr-o dată nu te mai ating atât de tare lucrurile nasoale. Și haideți să vă mai citesc. Știți de ce sunt puse, de ce sunt puse astea legumele într-un hipermarket când intrați la vedere acolo? Că mod normal, e, e destul de contraintuitiv, nu? Că zici, băi, eu dacă pun în coș legume, fructe și bag jumătate de coș, după aia le stârcesc acolo, punând altele, de ce să nu pui legumele la ieșire? Nu? Așa, așa te-ai gândi. Și iată răspunsul. Foarte probabil, primul lucru pe care îl vedeți când intrați la minimarket sunt fructele și legumele aranjate din abundență în, în grămeze atractive. Dacă vă gândiți, amplasarea produselor la intrarea în magazin nu prea are sens, deoarece fructele și legumele se strivesc pe fundul căruciorului de cumpărături. Logic ar trebui amplasate aproape de casa de marcat ca să fie vizibile la sfârșitul cumpărăturilor. Dar, după cum și-au dat seama de mulți specialiștii în marketing și psihologii, dacă începem la noastră de cumpărături încărcând căruciorul cu alimente sănătoase, este mult mai probabil să cumpărăm chipsuri, biscuiți cu cremă și pizza congelată atunci când ne ies în cale mai târziu. Explozia de virtute subconștientă declanșată de faptul că în primul rând am cumpărat dovlecei face să ne fie mai ușor să punem mai târziu un cărucior, o jumătate de kilogram de înghețată mi se pare mi se pare foarte tare Uneori, consumatorii acționează ca niște creaturi dominate de deprinder, repetând automat comportamentul trecut, fără să acorde prea multă atenție scopurilor prezentate. Mă rog, asta e dintr-un alt uh, studiu. Deci, ați văzut care-i treaba cu așezarea și totul ați văzut, e așezat în hipermarket, am mai vorbit despre asta. Uh, totul e așezat astfel încât să consumăm nenorociri. Uh, chiar am avut o discuție și cu doamna uh, doctor la emisiune. Pe care o puteți urmări săptămâna uh, viitoare la Cafeneaua Nației, această discuție despre cum consumatorul nu are de fapt o alegere. Da, el nu are de fapt o alegere. Asta mi se pare uh, foarte, foarte important. Odată, intrat în hipermarket, el nu are alegere. Nu are alegere când se uită la televizor și vede reclame la toate nenorocirile astea. Iar aici, bineînțeles că statul e cel care trebuie să intervină și să suprataxeze produsele cu exces de zahăr, să suprataxeze toate aceste nenorociri. Adică, bă, ce vreți să le dați oamenilor? Vreți să le dați astea dulciuri, nenorociri cu foarte mult zahăr și cu tot? Da, bă, sunt taxe de nebune și... Te- atingi de o bomboană de asta cu nenorocire în ea e la fel ca la țigări e la fel ca la țigări pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că sunt nocive nu te duci să cumperi toate nenorocirile cu un leu de un leu să-ți iei un borcan de, de bomboane da cam asta e discuția Și vă mulțumesc foarte tare și nu uitați, ne vedem de luni până joi la ora 10 fix la Prima TV cu Starea Nației, dar dacă vă abonați pe YouTube cu 9,99 de lei pe lună și le mulțumesc celor care au făcut-o până acum, puteți primi emisiunea cu 30 de minute înainte ca ea să fie difuzată la televizor. Dacă adunăm suficient de mulți fani, acolo în acest an vom avea super conținut exclusiv pentru abonați. De exemplu, vom face un pachet cu celălalt podcast și de restul Caramele. Am vorbit și cu Fido, cu Bogdan Stoica. Va fi un pachet exclusiv pentru SDRC, iar cei care vor să primească acest podcast în variantă video, va fi o dată pe săptămână, vor putea să se, vom face acolo vizibilă această opțiune cât de curând și se vor abona acolo și vor trimite cât vom decide noi vor contribui și astfel vor avea această producție doar pentru ei și va fi și live și veți putea pune întrebări în direct și o să facem o chestie foarte, foarte mișto. Așadar, activați-vă abonamentul dacă sunteți fani și vreți să susțineți demersul și celelalte lucruri pe care le facem cu starea nației. În curând explodează și lucrurile pe cealaltă platformă, pe Școala Nației unde sperăm să vă aducem cursuri de înaltă calitate educație de înaltă calitate la prețuri accesibile tuturor adică gratuit Ca asta e ideea cu, cu Școala Nației să-i luăm pe cei mai buni dintre cei mai buni să-i convingem să facă acolo un masterclass iar asta să nu vă coste pe voi nimic 0 lei, 0 bani, vorbaia. Așa că sperăm în curând să avem și acolo toate lucrurile așezate. Colega mea, Edith, se ocupă de treaba asta în forță începând din acest an. Aștept mesajele voastre la dragoșarompotraru.ro să fiți iubiți și nu uitați să fiți buni, dragii mei!